0: Hace unos días le enseñaba sobre David un hombre de honra y Es impresionante la vida de honra de Abraham Mientras usted conmigo va a Génesis capítulo 17 Muy bien verso 1 dice era de Abraham de edad de 99 años ¿Cuántos, cuántos años tenía? A ver cuántos Levántame la mano alguien que tenga 99 en Norma Cuando le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí Y sé perfecto Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran Manera ¿Qué le iba a dar? Lo iba a multiplicar en gran manera Entonces Abraham se postró sobre su Rostro y Dios habló con él diciendo He aquí mi pacto es contigo y serás Padre de muchedumbre de gentes y no se Llamará más tu nombre Abraham sino que Será tu nombre Abraham porque tú te he puesto por padre de mucha gente y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto, ojo a esto, estableceré mi pacto entre mí, dice Dios, y ti y tu descendencia después de tus generaciones. Wow, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras. Toda la tierra en que moras. Toda la tierra. ¿Se atreve a hacer una confesión? Levanta su manita y diga conmigo, si Dios bendijo a un viejito de 99 años. Lo puede hacer conmigo que no llego ni a los 30 Los cuarentones hubieran dicho amén, aleluya Hemos hablado sobre la honra todo este año Básicamente le dije el 31 que caminaremos en esa palabra Nosotros tenemos que ser personas de honra familia de honra empresario de honra hoy miraremos la vida de alguien que sí vivió para honrar a Dios de Abraham conocemos que es el padre de la fe o el amigo inclusive el amigo de Dios Dios dice mi amigo Abraham son dos títulos que Dios le dio a Abraham La verdad que la vida de Abraham es impresionante ¿Cómo logró Abraham convertirse en el amigo de Dios? Mira, era, era tan amigo Dios de Abraham que cuando Dios determinó destruir Sodoma y Gomorra Dios dice e encubriré yo esto de mi amigo Abraham O sea Dios diciendo yo no puedo hacer esto se lo tengo que comentar a mi amigo Abraham es Impresionante eso es como que Biden tuviera que hacer una decisión ahorita Y dijera no, no, no yo no puedo tomar esa decisión si no le llamo primero a Lupe si no le llama Panchito Algo así Algo similar Dice no yo no puedo hacer eso Tengo que platicar con Abraham Y Abraham comienza a negociar con Dios Mira si Abraham 50, 40, 30 Y Dios dándole esa Esa chance de negociar Al amigo de él Hermano ya ser amigo de Dios Es hermano un rango impresionante ¿Cuántos quisiera ser amigo de Dios? A ver, levánteme la mano los que quisieran ser amigos de Dios. A ver, déjenme un segundo. ¿Quién hereda el amigo o el hijo? ¿Ah? El hijo, ¿verdad? Entonces, Abraham era amigo. Usted Dios somos hijos. Pero esto es impresionante que Abraham dice: mire, el amigo de Dios. Abraham llegó a ser tan rico, pero tan rico yo revisando la escritura la biblia dice y Abraham era riquísimo en extremo o sea Bill Gates Y todos los millonarios del mundo metiéndolos en una licuadora sacaban la mitad de Abraham Porque para que la biblia diga que el hombre era riquísimo hermano era tan rico que la tierra no daba abasto para los ganados de Abraham Eso es, eso es impresionante Ahora cómo Abraham llegó a estos niveles, cómo Abraham llegó a ser tan próspero y uno dice bueno pero eso es Abraham Hasta la fecha hoy hay una nación tan bendecida como Israel Tan bendecida en extraño, Israel hermano es tan próspero que hablando con una Maestra una judía argentina me dice pastor nosotros los judíos hemos hecho Retroceder al desierto un 40% hemos fructificado hemos hecho que el, que el desierto Produzca fruto y ella lo decía con una pasión impresionante somos una nación Próspera me dice somos una nación militarmente poderosa y desde cuando Israel se convierte en estado 1948 que Israel lo declaran estado nosotros tenemos nuestros países que se independizaron de España en el 1821, 200 años de independencia Y todavía no nos hemos convertido en una, en naciones económicamente prósperas Yo estaba hablando con el secretario del presidente de Guatemala eh, el, el que estuvo anterior, del que está ahorita y me dice pastor acabamos de venir de una reunión de Israel nos reunimos con el primer ministro y él está tan agradecido Que Guatemala movió su embajada después de la de Estados Unidos Movió su embajada desde la vida a Jerusalén Estamos tan agradecidos dice, le dice el primer ministro Y le dice al presidente ¿qué quieres que haga por tu nación Quieres que te reconstruya las carreteras Quieres que te reconstruya el país Una nación de 8 millones de habitantes del tamaño de Nueva York Le está diciendo a una nación mucho más grande que ellos mucho con mejores tierras que hay. Guatemala tiene mejores tierras que Israel Es más grande en territorio es más grande en población y esa nación pequeña le está diciendo Israel está diciendo a Guatemala quieres que te reconstruyamos el país No dice cómo así cómo es que lo han logrado sencillo Abraham hizo un pacto con Dios Ahora que tiene que ver la vida de Abraham con nosotros los gentiles Quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 3 su verso 6 Dice el verso 6 del capítulo 3 de Gálatas Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia Sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham Cuánta gente de fe hay acá a ver, la, la gente de fe levánteme la mano entonces usted que es de fe yo que soy de fe Somos hijos de Abraham no por la parte Sanguínea sino por la fe y la bendición Que está sobre Abraham también está sobre Nosotros Gracias por su entusiasmo me motiva eh. Verso 8 y la escritura previendo que Dios Había de justificar ojo que había de Justificar por la fe a los gentiles Dio de antemano la buena nueva habrán diciendo en ti serán benditas Los venezolanos, los colombianos, los mexicanos, los centroamericanos Ahí en el paquete Génesis 12 dice y serán benditas en ti Todas las familias de la tierra, los Pérez, los Sánchez, los Castillo, todas las familias Le voy a dar la otra parte del verso para que usted se motive más. De modo, dice, dice Pablo a los Gálatas, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces usted dice, uy, es que es bendecido porque es judío. No, usted no se, le, se le necesita revelar esto. Usted es bendecido porque usted es descendiente de Abraham por la fe. La bendición que hay, de, que hay sobre Abraham está sobre usted Sobre su tierra, sobre su familia Por lo tanto a partir de usted no habrá quien mendigue pan No habrá quien ande en miseria, no habrá quien anda descalzo No habrá quien ande en hambruna vamos Alguien tiene que tomar esta palabra Alguien tiene que tomar esta palabra ¿Cómo Abraham logró? Cautivar el corazón de Dios como Abraham Llegó a tener esta relación con Dios Primero Abraham era un hombre de pacto Abraham era un hombre de pacto Génesis 17 verso 9 al 14 dice dijo de nuevo Dios Abraham en cuanto a ti ojo guardaré mi Pacto tú y tu descendencia ¿Quiénes tenían Que guardar el pacto Abraham y la descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí vosotros. Y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y desde edad, de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros. Por vuestras generaciones, ojo pues, ojo pues, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero Que no fuera de tu linaje debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por dinero Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo que primero Abraham era un hombre de pacto y el acto de la circuncisión no era solamente el rito de cortar el pene o parte del pene sino que era la señal de que no adorarían a nadie más que nadie más ocuparía el lugar que le correspondía a Dios Dios iba a ser primero en ellos él tenía que ser el primero en todo, caminarían en obediencia No solamente Abraham sino sus hijos, los que estaban junto a él Sus empleados, todos caminarían en pacto con Dios Todos porque le dice mira tú, tu hijo y los que trabajan para ti Tienen que caminar en pacto Mira es impresionante que Dios probó la lealtad de Abraham al para cumplirle su palabra cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac El hijo de la promesa y Abraham lo llevó a la montaña para sacrificarlo Estuvo dispuesto para sacrificarlo Toma Isaac a tu hijo y ofrécemelo Isaac fue con él y estuvo dispuesto Isaac fue circuncidado también Todo lo contrario del sacerdote Elí Hay, Son dos extremos la descendencia de Abraham caminaron en pacto con Dios se obedecieron a Dios Los hijos de Elí dice la escritura en Primera de Samuel 2:12: dice los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían Conocimiento de Dios pero eran los hijos Del sacerdote O sea eran hijos del diácono pues Eran hijos del líder eran hijos del Mentor eran hijos del corista, de la corista, del músico ¿Sí, ¿Sí me explico y ahora los hijos del sumo sacerdote no sabían quién era Dios Todo lo contrario de Abraham en, el, en Génesis 18-19 dice porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio para que haga Venir Jehová sobre ellos lo que ha hablado Sobre él conocía el trabajo Dios de Abraham sí. Dios le dice al sacerdote Elí yo había Dicho que de tu casa iban a iban, iban a ver Siempre sacerdotes pero tal cosa yo no Haga porque tus hijos son impíos lo Contrario con Abraham dice yo sé que él Va a mandar a sus hijos que guarden el Pacto en otras palabras Isaac no tenía Alternativa no choice Mire papito aquí se sirve a Dios Ay papá es que yo no quiero ir a la iglesia Hoy juega el Barça, no usted va a la iglesia Papá es que yo no voy a la iglesia porque hay Es que el amiguito, el, el amiguito que tengo Tiene, tiene un cumpleaños, tiene party Hoy hay fútbol, hay frío, hay calor Papito lo siento usted va a la iglesia conmigo Porque en esta casa todos le servimos a Dios A veces nosotros seremos puestos a prueba también cuánto amamos a Dios Si lo amamos por encima de nuestros propios hijos Si usted pone en primer lugar al patojo que tiene al güiro, al cipote Ay no está muy frío no lo llevo al culto No llevo al, no llevo al nene a la iglesia porque me le miran feo Dios dice te estoy checando quién es el primero ¿Me da permiso para ir a escarbar un poco más? ¿Me meto más? Vaya pues Tenemos puestos a prueba Si ponemos por Si ponemos primero Los deseos, los caprichos, los berrinches De nuestros hijos que la voluntad de Dios ¿Cuántos padres son gobernados Por los caprichos de sus hijos? ¿Cuántos padres dejan que sus hijos hagan lo que se les da la gana no solamente con ellos sino con el mismo pacto hay pactos hay gente que ha perdido el pacto con Dios por no estorbar corregir a sus hijos no mientras viva en su casa no importa si tiene 20, 25, 30 no sé cuántos años tenga, 10, 12, mientras vivan en su casa, la regla las pone usted. Hay pastores que se me va la niña, un bil menos que pagar. O sea, ¿quién gobierna tu casa? Dios o los berrinche los caprichos de tus hijos. No yo no lo dejo. Ay es que mire en la iglesia no hay programas. Está sin ahí kids. Si usted no lo lleva allá. Es porque es un alcahuete. Mejor le doy el teléfono para que juegue. No. Esta break room es un programa también el miércoles. Tráigalo es para usted. Para sus hijos. Está connection o sea el punto es que la iglesia tiene los programas para que ese mocoso suyo sea educado Y si usted no se atreve a corregirlo y a encauzarlo tráigamelo para acá yo me he podido con tres varones Uno de 25, uno de 21, uno de 18 by güey, son más grandes que yo y pregúntale si no puedo con ellos Easy, ¿quién gobierna? O, ¿O tienen el pacto con Dios? Noé no les dio chance a sus hijos. Mis hijos, hay que construir un arca. Ay, papá, se van a burlar de nosotros. Y nadie, Aquí no ha llovido. Un día ha llovido usted. Que, papá, no sea bobo. Esas cosas no se dicen. Ay, qué vergüenza. ¿Cómo dicen los chicos? You me. No, vamos a construir un arca. Pero es que ya somos casados. ¿Cómo le hace Vanessa? ¡Ay, papá! No, vamos a construir el arca. Y carga la madera. Y le vamos a creer a Dios. Imagínense los tres hermanos. ¿Vos? Mira mejor que se muere este señor. Nos está poniendo en vergüenza. Mira vos, si él dice que Dios le habló, Dios le habló. Hagámosla. Construyeron el arca. Ahora, muchachos, ayúdenme a meter animales. ¡Hola! Oh, si meterlo a usted al reino me está costando, imagínense que yo meter animales. Imagínense arreando animales y la gente viéndolos. Y luego entren ustedes y sus esposas. A regañadiente los metió. Comenzó a llover. Ay, nos salvamos. Sí, se salvaron porque esta casa tiene pacto. Mientras yo siga escuchando a Dios, ustedes, aunque ustedes no lo escuchen, aunque ustedes no le encuentren sentido, yo tengo pacto con Dios. Mi casa y yo vamos a servir a Dios Aunque lo que yo les diga no tenga sentido No tenga lógica pero mientras Dios me dé la orden Nos vamos a meter todo. Vamos que alguien aplauda la gloria de Dios Josué no le dejó chance a sus hijos Josué dijo todos pueden servir al que quieran Pero esta casa sirve a Dios hay pacto el no, elí comenzó a cagüetear a sus hijos y terminó desnucado Paréntesis si no corriges a tus hijos y no los metes en el pacto un día te van a desnucar también Ahora no solamente los hijos el Señor le dijo a Abraham, Abraham circuncídame quiero tener pacto no solo con tus hijos Quiero tener pacto con tus empleados. También quiero tener pacto en tu empresa. Lea la escritura. Me vas a circuncidar a todo varón. Comprado o nacido en casa. Lo vas a circuncidar. Ay, pero es que ellos no creen en ti. No importa pero trabajan para ti. Si son parte de ese pacto. Nuestros empleados son parte de ese pacto. Mire chick fil -A chick fil -A tiene pacto con Dios los domingos lo cierran para que todo el mundo vaya a sus iglesias Sea ateo sea lo que sea pues no quiero ir no voy yo no creo en nada perfecto pero el domingo no se trabaja Y no cambian eso se murió el viejito y los pactos siguen ahí con la empresa Los que trabajan ahí saben que hermano, saben que tienen que cumplir con ese pacto O sea gobierna su empresa ¿Quién gobierna su empresa? ¿Quién es el que dirige la empresa? Chick-fil-A a pesar de que no abre los domingos Es la segunda empresa de comida rápida que más vende La segunda Y no tiene tantos restaurantes como McDonald's o Burger King Son pocos comparado con ellos ¿Por qué ellos son tan exitosos? Por el pacto que tienen con Dios La empresa le pertenece a Dios ¿Cómo puede ser posible que tú quieras que Dios bendiga a tu empresa? Dame un segundo, dame un segundo que voy aquí ¿Cómo es posible que tú quieres que Dios Bendiga a tu empresa si en lugar de llamar A tus empleados para orar y decirle Muchachos esta empresa lo que tenemos el Pan que nos llevamos a la mesa es porque Dios dirige esta empresa en lugar de hacer Eso te pones a hablar chavacanadas Vulgaridades junto con ellos En lugar de decirle muchachos venga te Pones a andar mandando tontos, cómo los Vas a convencer en realidad de que Dios Está en esa compañía si tú eres igual o Peor que ellos y eso es que me duele la Barriga agradezca No señores aquí se sirvió a Dios le dijo Mira el ganado cómo se ha multiplicado. ¿Es porque esta compañía tiene pacto con Dios? Yo no voy a orar por ninguna empresa, Pero créanme, hermano. No. Yo, no, yo no le ando tirando agua bendita a cantinas ni a... Pastor, ore por este negocio, en serio. ¿Quién lo gobierna? Aquí había una persona que hace tiempo me dijo Mire pastor tengo un taller mecánico puede orar por el Taller por supuesto yo fui a orar por él y cuando entré Al taller con lo que me comencé a ver son un montón De pósters de mujeres desnudas yo me senté ahí Pues obviamente Le dije mira ven acá le dije ven acá tú pretendes Que yo ore para que Dios bendiga este negocio le dije. O vive Dios o vive el diablo. O lo gobierna Dios o lo gobierna las tinieblas. Pero si tú quieres que Dios bendiga este negocio, lo primero que tenés que hacer es quitar ese montón de póster y poner textos Si no quieres poner textos bíblicos, aunque sea la foto de tu abuelita, poner, pero algo, pero quitar la inmoralidad. Dios no puede habitar. Ovejas y puercos no conviven. Déjeme retroceder un poquito entonces Abraham quiero tener pacto contigo y con tus hijos también Mire Era tanto el pacto que Abraham se cuidó tanto que le dice a Eliezer quiero que vayas y le busques esposa a mi hijo Isaac Pero no quiero que le busques júrame el hijo que no le vas a buscar esposa de las hijas de los cananeos no quiero que se mezcle con ellos Quiero que vayas a mi tierra y a mi parentela Y me traigas una de mi sangre Y se case mi hijo Isaac No escogió cualquier escoba con falda Esaú cometió ese problema más adelante Y dice la escritura que los hijos La, la, la mujer de Esaú le causaba dolores de cabeza a, a, a Jacob. Isaac no, Isaac se casó con una de su misma fe Uy me voy a meter a broncas pero es ok ¿Cómo es posible que usted le permita a su hijo A su hija mezclarse con alguien que no es de su fe Pero es que se aman Entonces lo que dice la escritura no importa Lo que importa es el amor y los principios ¿Qué dice la escritura? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Ah? Yo no quiero Hermano cuando Elí Eli tenía como unos 18 años Creo Me presentó no, Sí más o menos me, me, me presentó una novia Y yo como buen suegro Le escaneé Y conversé con ella Y le dije papá, le dije venga Córtela no, no, no córtela, no discutamos, córtela. Pero es que soy yo el que va a vivir con ella, pero yo lo mantengo aquí le dije. Yo no quiero de consuegro al diablo, córtela. Y la cortó. Cuando me cuando vino mi Delvia, le dije, "Usted se va a casar con mi hijo, siéntese aquí", le dije. "Usted ya sabe con quién se va a casar, le". ¿Se va a casar con un posible futuro pastor o con el hijo del pastor? Y le pasé le pasé el, el, el um, cuestionario Tanto así pastor por supuesto Cómo puede ser posible que usted le dé La mano de su hija a alguien que no Profesa su misma fe más adelante cuando Te la esté golpeando te la deja Embarazada anda en parranda de lugar en Lugar ¿Qué vas a hacer Si ¿Sí me explico Vive en tu casa, tiene 21 años, 26 años, no sé cuántos años tiene Se sienta aquí y cuando llega el, 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 el candidato usted le venga para acá señor Mire usted toma, fuma, usted va a alguna iglesia, no mire ahí está la puerta Váyase de aquí Mejor sigo porque eso se pone muy intenso Caminar en pacto con Dios significa que nada ni nadie puede estar por encima de ese pacto nadie ni tus hijos ni tu mujer ni tú mismo nadie Dios tiene que ser el primero ni los caprichos de la mujer ni los caprichos de los hijos nadie Dios tiene que ser primero nadie más Algunos pretenden quedar bien Con otras personas y mal con Dios Si el que te bendice es Dios está vivo por el Señor El marido hoy lo tenés Mañana se va ah, Levante sus manos al cielo Diga conmigo mi familia mi empresa y yo caminaremos en pacto con Dios. Amén. Segundo Abraham era un hombre de altar. Génesis 12:7 dice: Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Es promesa. Le es una promesa. Hey Abraham, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Wow, qué palabra tan profética, ¿no? hermano. Que le sueltan una palabra profética a uno. ¿eh? ¿Qué hace usted cuando le sueltan una palabra? Mira, el Señor dice así, 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 así. unos. aleluya, y uno llora a moco tendido, llora, hermano. Te están diciendo lo que Dios va a hacer. Entonces Abraham recibe la promesa tu descendencia le voy a dar esta tierra inmediatamente Abraham dice y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido accionó Sabe cuántas promesas cuántas palabras proféticas usted ha dejado escapar porque no ha accionado sobre la palabra que ha recibido Recibe la palabra pero lo acciona Abraham acciona y levanta el altar edificó el altar al Señor que se le había Aparecido luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Ajay al oriente Nuevamente y edifica un altar a Jehová e invocó el nombre del Señor o sea, En cada lugar donde Abraham pasaba lo primero que hacía era edificar altar Entonces aquí recibe la promesa entonces levanta altar las personas reciben una palabra profética reciben una promesa y no accionan Vamos dígale al vecino tenés que accionar Lo que pasa es que hemos nosotros cambiado el rol del altar El altar es un lugar para adorar para ofrecer para sacrificar para ofrendar Nosotros hemos hecho el altar un lugar solo para pedir Revise la escritura donde el altar se hizo para pedir. El altar es para ofrecer, no para pedir. Dios conoce lo que usted necesita, sí o no. Dice la escritura, antes de que me lo pidan, ya sabe. ¿Acaso el Señor no sabe que usted necesita una casa? ¿Que usted necesita un mejor auto? ¿Que usted necesita un, un cónyuge? ¿Dios sabe lo que usted necesita? Ay, todas consiguen marido menos yo no buscan. Por muy mal emplasticada que esté Siempre hay un roto para un descocido Quiero una casa pues dice, Ay no creo que el señor me dio una casa De cinco cuartos con piscina No yo no creo eso no. que no Si es dueño de la tierra No te va a dar una casa Dios sabe lo que usted necesita entonces yo me presento al altar en acción de agradecimiento Por lo que él sabe que yo necesito y me lo puede dar entonces Abraham levantaba altares para ofrecer Él ofrece la acción viene después de la promesa Abraham no sacrificaba para recibir Abraham sacrificaba una ofrenda para agradecer Te das cuenta que mira por ejemplo cuando las personas venimos y ponemos Dinero en el altar no lo hacemos porque Dios necesite plata. No lo hacemos por la motivación. De hecho uno lo tiene que hacer por revelación. Se te revela entonces tú le dices gracias Señor por lo que voy a recibir. No te lo pido yo sé que tú me lo vas a dar. Pregunto señores ¿qué es fe? A ver por favor ayúdeme ¿qué es fe? Fe es la certeza de lo, la convicción. Entonces me presento con mi ofrenda al altar, no a pedir, me presento porque yo sé que lo que yo necesito, Él lo tiene y entonces le agradezco. Oye, pero ¿por qué le agradece si no lo ha recibido? No, es que yo soy gente de fe y entonces yo... Tengo la convicción estoy convencido de que lo que yo necesito lo voy a recibir antes de que este año termine yo lo voy a tener esos son accionares de fe la certeza estoy seguro no dudo el lunes me levanto en fe lo voy a recibir Pase esa semana pasa un mes no hay problema no me desespero sigo creyendo lo que dice la escritura que no he visto justo desamparado ni su simiente que el pan él, él sabe que necesito la casa ya la tengo Mira, mira. A ver, levántame la mano. Los que necesitan casa, quieren una casa. A ver, mantenga su mano en calte, de veras, pero que De veras, pero de veras que quieran casa, casa, casa. Levanta la mano. Levanta la mano. Ok. Ahí manténgala. Eva. Usted ya sabe qué casa necesita. Ya, ya la pensó. Ok. Yo que usted la fuera a caminar Yo la voy a caminar y me uy qué casota La que me va a dar el señor, uy uh, ya está No es tuya, no ya está Pero no tenés el down payment, no ya está Fe es la certeza por eso las cosas de fe La gente de fe solo las puede entender Alguien en realidad que tenga fe a alguien de fe solamente lo puede Entender otro de fe alguien incrédulo no Puede entender a la gente de fe Abraham Era un hombre de fe ofrecía en el altar No Abraham pidió un hijo no busque la Escritura donde Abraham pidió un hijo ¿Quién le ofreció al hijo Abraham te voy a dar de descendencia como La arena del mar tenía 75 años 99 años No le había dado hijo Si Abraham le dice yo te pedí hijo no, 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 yo no te pedí, hijo sí, pero yo te lo quiero dar. El otro año vas a tener hijo. Uy, Abraham se movió, paz, puso la ofrenda en el altar y comenzó a llamarle a la mujer. Como Dios le dijo, ya no le llamé Sarai, vas a llamarle a Sarai, hey, Sarai, ¿cómo estás? Madre de multitudes. ¿Y cómo se llama usted? Abraham, padre de multitudes. Comenzó a creérsela. Por eso en el altar, cada vez que usted venga al altar, usted crea, no se deje llevar por la emoción no es Cuestión de emoción es la fe me presento En el altar porque yo sé que lo voy a Recibir, él no me va a decir que no Dios Le habló a mi apóstol y sé que lo va a Cumplir son actos de fe vamos la gente de Fe puede gritar aleluya aprendido a ofrendar y a dar mis primicias mis diezmos no por necesidad no por recibir sé que eso viene como consecuencia yo lo hago por agradecimiento por, porque ya lo recibí por ejemplo cuando comencé a pactar por este templo ni siquiera negociando lo estaban entonces se recuerda norma el rótulo que pusimos en la pared puse el rótulo ahí la foto ahí la puse ahí, hermano, en la pared. Y todo el mundo llegaba ahí acá. Nuestro nuevo templo. Profetizando. Y cuando entramos aquí, uh, dije yo, ya se hizo. El otro templo que se tiene que construir, ese hasta aquí y hasta aquí. Y la plata, eso no es mi problema. 21 años, nunca me he ido a acostar preocupado por plata en el ministerio, nunca, jamás. No es mi problema. ¿Cómo no es su problema? Para nada. Porque yo me voy a meter a problemas si el dueño del oro y de la plata me dijo que le construya templo y él proveerá para que haya casa para él. Si ¿Sí me explico: Yo soy gente de fe porque soy descendiente de Abraham. Soy hijo de Abraham por la fe, quiero seguir su ejemplo, sus acciones de fe. Por el amor de Dios mis hijos, yo no creo, créanme, yo, yo, yo no creo que los brujos tengan más revelación que algunos de ustedes. Yo no creo que los, los que creen en brujería tengan más más revelación con respecto a los altares, a las ofrendas en los altares que los evangélicos. ¿Cuánta gente le ha llevado ofrendas a los brujos en los altares? Los, y, y entonces los brujos ahí sacrifican. Que gallina que estoy que Entonces la gente dice: Mire, aquí le traigo esta ofrenda al Comanche para, para que me amarre el chico que quiero. No escucha usted eso que dice no es que se, Porque le hicieron su amarre ¿Eh? Y le presentan ofrendas al diablo Halloween es cuando más niños se pierden Ofrendas de sangre al diablo Ah pero los evangélicos los cristianos no, Solo plata son que solo plata somos En el mundo era plata Los brujos y los hechiceros presentan Ofrenda porque ellos saben hermano ellos Saben para mal pero ellos saben el poder Que tiene una ofrenda Abraham llegaba al altar no por recibir Sino por agradecimiento o Esa gente torcida sin revelación sin Palabra sin llenura del Espíritu Santo No andan titubeando para poner ofrendas En altares satánicos Uy hermano entonces pone bueno Porque Abraham en el altar ofrecía lo mejor Cuando usted mira Génesis 2, 22 del 1 al 2 Estuvo dispuesto a ofrecer a su único hijo cómo Dios no lo iba a enriquecer Si lo probó y le dijo dame a tu hijo Ofrécelo en sacrificio Dámelo, tenía 17 años, Isaac. No me digas que eso no dolía. A ver quién tiene. ¿Es tu primer hijo? ¿Quién tiene un, un, un solo hijo? Levanta la mano al que tenga un hijo, un solo hijo, un solo hijo, una sola. ¿Qué tal si te dice alguien? Dice, mira, te compro la negra. Te doy un millón de dólares va a Dos pues ¿Ah? A Isaac no se lo estaban pidiendo Comprado Se lo estaban diciendo Que lo sacrificara Dámelo ¿Sabe lo que le está pidiendo? Mire pues primero le dijo a Abraham Deja tu tierra Y tu parentela ¿Qué le estaba pidiendo? Su pasado Su pasado Ah, cuando el Señor nos pide nuestro pasado, todos se lo traemos al altar. Por supuesto, le traemos el, el, los vicios que tenemos: la droga, el divorcio, la enfermedad. Todo el pasado. Aquí está, Señor, mi pasado. Toma mi pasado, porque tu palabra dice que son nuevas cosas. Aquí está mi pasado, Señor. Perfecto. Dame a Isaac. ¿Qué era Isaac? El futuro. Ah, el futuro, si sí no se lo quiere dar. La promesa uy no te metas con la promesa De dónde puedo otra vez engendrar otro hijo Entonces Dios te pide, Dios te pide ser el Dios De tu pasado, de tu presente y de tu futuro Que no seas tú gobernando tu futuro Que sea Él gobernando tu futuro no tú Por eso es que nos resistimos a traer lo mejor al altar El pasado, nosotros se lo entregamos muy galán. Uy, vamos al encuentro y le entregamos el pasado al Señor. Y venimos del encuentro, aleluya, drogas, alcohol, nunca más soy libre. Y eso que me ataba, esa bruja que me tenía amarrado allá en Guate, ya se deshizo ese amarre. Ya no te gusto, soy libre. Dame tu futuro. Mm, y yo que tenía sueños exacto eso quiero ser el dios de tus sueños lo mejor en el altar yo le comprobé a juan hace unos años que si él no tiene más de medio millón guardado en el banco no es culpa de dios es culpa de él cuántos años en la iglesia 20 años cuánto te gastabas por semana cuando no venías a la iglesia 500 dólares por semana vale. son 2 mil al mes. multiplicame 2 mil al mes por 12, 24 mil, 26 mil. ¿Por qué? Multiplícame 26 mil por 20. Un buen matemático, ¿cuánto? ¿Cuánto? 520 mil dólares te ahorró el señor desde que desde que le entregaste tu pasado Le entregaste el pasado y el señor dijo uy Juanito te voy a ahorrar 500 dólares semanales 500 dólares semanales 500 mil dólares ahorita flaca estuviera ya college pagado Y que ahora me vengan a mí a decir a aquellos que entregaron su pasado que son incapaces de traer al altar su futuro por ese es el problema que algunos no avanzan porque no tienen problema en dar el pasado entregar el futuro dejar que Dios se encargue de multiplicar todo Abraham te voy a multiplicar de un hijo van a nacer como las estrellas Como la arena del mar Ay mire Hitler mató 8, 6 millones de judíos han podido exterminar a Israel no por qué razón porque Abraham tenía pacto con Dios. No van a poder exterminarlo porque hay un pacto entre Dios y Abraham. Por eso hoy decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios del pasado, Dios del presente y Dios del futuro. Vamos, aplauda al Señor. Uy, hermano. no podemos nosotros pretender que Dios nos prospere Como prosperó a nuestro padre Abraham Si nosotros no tenemos pacto como lo tuvo Abraham Si nosotros no aprendemos a dar lo mejor ¿Cómo veo yo esto? Yo solo lo veo en dos personas En dar lo mejor En el altar Abraham que dio a su único hijo y a Dios que entregó a Jesús. Solo dos. ¿Por qué, señores, no imitar la fe de un hombre? Como Abraham. ¿Qué tan difícil es? ¿Será que nos tienen que motivar siempre para que nosotros entendamos lo que es la revelación del dar? Yo te puedo motivar. Pero no se debe de dar por motivación. Se debe de traer al altar lo mejor por revelación. Entre comillas, ¿sabe cuántos sicarios del Evangelio, cuántos zánganos, salteadores, sinvergüenzas, andan en las iglesias evangélicas sacándole plata a la gente porque son muy buenos motivadores? Entonces hay un montón de cristianos que les gustan que los motiven para dar. Mira, si tú das mil, el Señor te va a dar cien mil. Uy, ese es un negociazo, ¿verdad? Como dicen Colombia, Son unos tracaleros. Un negociazo. No, yo traigo al altar lo mejor, no porque tenga la intención de que Él me lo multiplique. Si no me lo multiplica... ¿Cuál es el problema? Yo lo traje por una actitud de honra Quiero honrarlo a él Con solo que dio a Jesús Perdonó mis pecados Mira cómo me tiene Es más que suficiente ¿Qué le puedo negar yo al Señor? Si dio a Jesús ¿Qué más no te puede dar por el amor de Dios? Dio a Jesús Ay Señor Y después de haberlo probado, dijo Abraham, dame a tu hijo. Quiero tu futuro. Tus empleados aprenden, aprendieron de que somos gente de pacto. Tú y yo tenemos pacto, Abraham. Usted cree que los que trabajan, los que trabajaban con Abraham no eran bendecidos. Y por supuesto. Si caminar con una persona que tiene pacto con Dios, ¿tú estás garantizando que te va a ir bien? ¿Me permite fanfarronear un poco? ¿Me permite? Usted caminando conmigo, usted, usted está condenado a que le va a ir bien. ¡Ay, qué fanfarrón! ¡No, es verdad! hasta dichos populares el que anda entre la miel ah perfecto ya ve por lo menos si no sabe biblia sepa dichos pues <risa> tengo pacto con dios voy a caminar con dios el señor él es mi dios mi salvador yo no, no tengo no tengo sed de ser famoso moría esa onda no tengo sed, estoy fuera yo quiero agradar a Dios camino hago estos altares no por plata señores créame lo que no nos, no nos falta nada. Somos una iglesia próspera yo no necesito Motivar para que la gente de plata aquí La gente está extremadamente bendecida Sabe por qué levanto altares porque yo Entendí el poder que tiene la ofrenda en Un altar claro no, que eso no es de Dios que No hay pacto mire no importa si aquellos No quieren creer yo creo a mi a mi papá Abraham le funcionó el Dios de Abraham es Mi Dios también Dios es de ayer de hoy y De mañana lo hizo con él lo va a hacer con Conmigo también, ahora concluyo con esto, concluyo con esto, Abraham toma a su hijo y lo trae al altar y lo amarra, 17 años Isaac y levanta el cuchillo, Abraham lo iba a matar, no era que usted no crea que Abraham estaba, ¿Lo mato o no lo mata? Era su único hijo. ¿Se recuerda cuando usted tomó su primer hijo? ¿Se recuerda? ¿Se recuerdan tan chiquitos? ¿Va quién no se los quiere comer a besos? Es que son una bolita, así, sí, sí hermano, no qué cosita tan dulce. Yo tiene 17, 18, 20 años, 21 años, y sí, ¿por qué no me comí este desgraciado? Dice uno. Abraham lo tenía en el altar a su único hijo Y lo iba a matar Y lo iba a matar Y Dios le habla a Abraham ahí Y a mí esa parte me parte ¿sabe por qué? Porque Dios le dice a Abraham Ahora conozco le dice Que sos gente de pacto Ahora te conozco Abraham Que no, no me niegas nada y entonces la escritura dice que el Señor buscó por quién jurar Y no encontró nadie más grande porque jurar. Entonces le dijo a Abraham te juro por mí le dijo Te juro por mí que te voy a bendecir El Dios Todopoderoso jurándole a un mortal te juro Que te voy a prosperar Abraham Cumple su palabra Dios sí, señores Abraham te juro te va a ir bien Y Abraham dice que le creyó Y le fue contado por justicia Le prometo que el Dios de Abraham Su Dios, mi Dios Le va a bendecir a usted Pero pacte con Dios Tenga pacto con Él respete el pacto que su familia sean gente de pacto Que nadie rompa el pacto Nadie Tengo pacto con Dios Yo le prometo que yo puedo vivir sin esta señora Uno se acostumbra Yo puedo vivir sin ella si un día le agarra la patuleca se va O ella sin mí Usted ha escuchado que dice sin mí no puede vivir No si no es tu oxígeno no Es solo carne Yo puedo vivir sin ella Y la voy a extrañar un tiempo Voy a llorar un tiempo Tiempo Pero vivir sin Dios Vivir sin su presencia Vivir sin el pacto con él No señores. No, yo no voy a romper el pacto por eso ¿Sabe cuántas veces ha llegado el cochino diablo A tentarme para que yo rompa el pacto con mi señor? Le digo no diablo Me ha tratado muy bien Dios Mira cómo me tiene Si tú me tenías borracho si tú me tenías todo revolcado, mira cómo Dios me tiene ahora, que yo voy a romper el pacto con mi Señor, no, puedo vivir sin Él, me hace falta, por eso estoy aquí predicando hoy, por eso quería venir, me operaron el sábado y el domingo yo quería venir al culto Tengo pacto con Jesús No predico por plata Nada. Amo a Jesús Amo a la gente Amo esto mire 19 años 20 años Amo esto mire Esto Los 20 Y detrás de mí vienen mis hijos y detrás de, mí, detrás de mí vienen ustedes Y detrás de mí vienen aún aquellos que no conozco Y yo jugarme el pacto Lo que Él me pida le doy Los que No le sirva a Dios porque me ha prosperado Aún no lo hiciera lo seguiría amando Habrán juro que te voy a bendecir. Y aún me fuera a cualquier parte del mundo, allá me prospera porque hay poder en el pacto. Por eso en el altar con el Señor presentate con lo mejor. No es que a ti mes, no es que a ti mes. No, no porque Él necesite, para nada. levanta tus manitas y adora su presencia